1: PQ Deportes, con Borja García, 91.5 y 106.1 FM.
2: feel my heart oh i feel real life.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a APQ Deportes. Saludos y bienvenidos al eh, repaso al eh, deporte en el Principado de Asturias. Estamos en el eh, 106.1, en el 91.5 y en www.apqradio.com. Es. Estamos a jueves y ya asoma en el horizonte más cercano Un nuevo fin de semana, y digo cercano porque precisamente ya solo queda eh, jueves y viernes Y el sábado ya eh, arrancarán los partidos para los equipos del Principado de Asturias El sábado jugará el Sporting, el domingo jugará el Oviedo El sábado vamos a tener Derby de segunda federación, también juega el Marino El domingo el resto de partidos eh, Tercera, Polideportivo, bueno, pues eh, lo vamos a ir ya presentando, lo vamos a ir dibujando en este espacio, pues eh, lo que se nos eh, viene por delante. Ha habido nuevamente entrenamiento en lo que respecta al eh, Real Oviedo y al eh, Sporting en la mañana de hoy, preparándose en dos eh, partidos. El conjunto azul con la baja de Alejandro Arribas por eh, precaución, y eso es una pena porque eh, el miércoles eh, asomaba a central titular en la sesión de ayer para José Ángel Finalda, pero se tuvo que retirar de la misma por esas molestias. Y que vamos a hacer el partido de Ponferrada en el que entró al 11 y en el que fue además uno de los eh, destacados ya se tuvo también que retirar veremos a ver cómo está en la sesión de mañana recuerden que el Oviedo va a jugar el domingo tiene todavía viernes, sábado para eh, probar y para eh, ver cómo está en este caso Alejandro Rivas Javi Mier tampoco ha estado en el eh, día de hoy eh, y el que sí que está ya totalmente incorporado ya plenamente sumado a la causa es Luis Misánchez que entrará en la convocatoria con total seguridad contra el Málaga, veremos a ver si tiene opción desde el inicio o si espera José Ángel Ziganda a eh, la segunda parte. ¿no? Eh, da la sensación de que es un partido más importante de lo que parece el partido contra el Málaga en ese tono de partidos eh, ambiciosos para el Real Oviedo. Lo hablábamos a principios de semana. Eh, Ziganda eh, ha sacado todos esos partidos con una carga extra negativa los ha ido sacando siempre. Ese partido clave para no meterse en descenso, ese partido clave para salir del descenso, ese partido clave para eh, que no se ciña la, la fuerza, la presión sobre su figura. Eh, todos esos partidos con connotaciones más negativas que positivas siempre los ha sabido manejar el técnico. Y siempre ha sabido salir de todo ese tipo de situaciones escabrosas. Ahora bien, le falta a Ralo Viedo y le falta a José Ángel Figanda. Ese partido que suponga un pequeño golpe sobre la mesa y sobre todo ese partido que si el Oviedo gana se mete en playoff, que si el Oviedo vence eh, adelanta 4-5 no lo ha tenido todavía prácticamente el Oviedo desde, eh, desde que llegó el eh, técnico eh, digo en cuanto a ambiciosos no la primera temporada evidentemente poca ambición había había que salvar la situación como fuera y se salvó la temporada pasada tuvo mil eh, partidos eh, importantes en ese sentido de decir, ay, si Oviedo gana hoy, se mete arriba, ay, si gana este partido Oviedo se consolida en playoff, ay, si Loviedo gana este... y no los consiguió sacar nunca esos encuentros. Y hoy precisamente, o este, pues puede ser uno, quizá no con tanta connotación, porque no hay que olvidar que estamos todavía en la jornada 13, pero puede ser la segunda victoria consecutiva del Real oviedo esta temporada, después de haber ganado el otro día en el Toralín, y podría ser... Eh, ahora sí, esa manera de hacer buenos toda esa sucesión de empates si ganas, eh, ya mínimo mínimo adelantarías al Málaga porque lo tienes un punto por delante entonces ya, repito, mínimo eh, se adelantaría al Málaga Eh, pescarías, eh, por supuesto de más eh, partidos que hay por delante hay un Cartagena-Ponferradina que tienen eh, dos puntos más que el Oviedo y tres, respectivamente, y le tienen sobre haber ganado. Es decir, pase lo que pase en ese partido, eh, vas, a, vas a sacar algo positivo también de ese duelo directo. Hay también otro Valladolid Feibar. que los tiene por delante el Real Oviedo a los dos. Eh, hay también el eh, Tenerife Burgos, que los tiene también el Real Oviedo por delante a los dos. Es decir, si el Real Oviedo gana, eh, ascendería de la undécima posición, seguramente... En torno a la séptima, octava, eh, sexta, séptima, octava, se podría poner a final de de jornada. Es una oportunidad. Es una oportunidad para volver a mirar hacia arriba, para volver a ser, de alguna manera, ambicioso, ¿no? Y no estar otra vez eh, enganchado ahí, otro empate más, en el medio de la tabla, que ni funifa. Es otra oportunidad para el Ral Oviedo para eh, que la ambición llene un poco el vestuario y para que eh, la mirada en la jornada 13, que ya ha pasado un cuarto de competición, sea hacia arriba Y para ello El Real Oviedo tiene Que volver a engancharse En el Carlos Tartiere Que es donde más le está costando Con diferencia Esta temporada Y eso precisamente Es lo que quiere la plantilla Y lo reflejaba Esta mañana En la sala de prensa del Rey Que son Mosa
4: Pero si nos te has a elegir Quiero jugar en el Tartiere Con nuestra gente Cuando el equipo Tampoco es Brutal cómo responden y cómo se pone el campo. Yo creo que para los equipos contra el se les hace muy difícil. el otro día incluso haciendo mal partido contra el Burgos. Creo que hubo un momento con, con ocasiones al larguero, con ocasiones que, pues, que al final que ves que el equipo está volcado y, y al final la gente te da un plus. Yo creo que, que tenemos que intentar recuperar esa identidad porque seguro que, que si ganamos pues, partidos en casa nos va a hacer pues, estar lo más arriba que podamos. Y, y como te digo, ¿no? Eh, es verdad que la última temporada igual no, no fue la mejor en casa, pero sí que creo que con el tema del público pues pues estaba todo más igualado, estadísticamente se veía y ahora sí que los equipos en casa pues se hacen más fuertes y y sí que aprovechan más pues pues esa presencia del público, ¿no? Y nosotros tenemos que aprovecharla porque la verdad que, que este campo es una gozada siempre jugar.
3: No puede dejar escapar más puntos en casa el Real Oviedo y solo ha ganado un partido como local contra el Cartagena por dos goles a cero, sí que verdad que solo ha perdido uno contra el Burgos, pero Son muchos puntos los que deja escapar en el Tartier estas temporadas el Real Oviedo. En clave rojiblanca en clave del del, eh, Sporting. También entrenamiento matinal esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo. Con Pablo Pérez ya completando con total normalidad la sesión. Y eh, nuevamente eh, Cristian Rivera eh, también en esa sesión de entrenamiento. Solo, aparte, eh, Víctor Campuzano y Guille Rosas, que ya ha salido al césped Y que, aunque trabajando aparte, pues ya por lo menos está eh, realizando trabajo de campo, ¿no? Nunca mejor dicho. Eh, No van a llegar ni Guille Rosas ni Víctor Campuzano para el partido del sábado. Sí que lo van a hacer eh, Cristian Rivera y Pablo Pérez, aunque su participación en principio no sería importante, pero... eh, se mira ¿no? a la jornada entre semana, quizá para el martes contra Almería pueda estar complicado ¿no? para Guille, veremos a ver Campuzano, pero bueno, ya son dos jugadores que si no para el martes, para el siguiente partido, sí que van a estar, ¿no? eh, tanto eh, Víctor Campuzano como Guille Rosas para, para ese partido del domingo, en la, del domingo siguiente en, en la Romareda. Partido importante también para el Sporting, que vamos a decir, ¿no? Porque después de dos eh, derrotas consecutivas eh, quiere alejarse de esa mala racha en el ancho carro, en un estadio en el que el Lugo eh, es donde mejor se está encontrando El el equipo lucense que tiene ahora mismo 15 puntos en la clasificación. Volvemos a lo que hablábamos antes con el caso del del Ralovedo, ¿no? Si el Sporting gana, pues buscará intentar aprovecharse de algún tropiezo. Por ejemplo, Eibar, que visita al Valladolid. Eh, Más complicado parece que pueda tropezar el Almería, que recibe al Leganes. Pero lo que sí que tiene que hacer, y eso no hay negocio que valga al Sporting, es sacar adelante su partido en el Ansocarro. Un jugador que sabe cómo se vive en Lugo y que sabe lo que es estar en esa plaza y que sabe lo que es eh, recibir mareonas, precisamente, como la que va a recibir de 2000 espectadores el ancho carro este sábado es Basil
5: Kravets Sí, recuerdo, recuerdo un partido cuando jugamos contra Sporting en el Lugo, y recuerdo que o estaba mucha gente desde Sporting, mucho, muchísimo es como, tenemos ancho carro como medio de Lugo medio de Sporting ¿sabes? Es, no, no te puedo decir que Que Recuerdo que jugamos en casa o de fuera de casa porque ahí escuchamos gente de Sporting y gente de Lugo y es es muy bien ahora para nosotros, muy bien. Uno de los grandes viajes de la temporada sin duda para la
3: Mareona que va a estar por encima de los 2.000 personas. En ese partido veremos a ver cómo dispone el Lugo a la afición del Sporting, porque me acuerdo la vez que viajaron 2.000 personas con el Real Oviedo a Lugo, eh, 500 en cada esquina. Eh, eso casi yo creo que debería ser hasta anticonstitucional, pero bueno, eh, veremos a ver ¿no? el, el sábado. El eh, Sporting que también se va a volver a entrenar mañana, como decíamos y preparar allá ese partido. Pues todo esto va a ser parte del contenido que vamos a tener en este APQ Deportes, pero también vamos a tener, por supuesto, eh, atención, eh, focos para la Segunda Federación, porque... Tenemos ese derby el sábado a las 6 entre la Unión Popular de Langreo y el Real Avilés. Son ahora mismo el tercer y el cuarto equipo de Asturias, eh, clasificatoriamente hablando, ambos dos. Además, partidos siempre de tensión, eh, partidos siempre calientes. Y encima, pues ya se han enfrentado entre ellos esta temporada en esa eliminatoria de Copa del Rey en la que se impuso por 0-1 el Real Avilés al Langreo. No va a tener mucho que ver este partido del sábado con aquel, pero eh, intentaremos eh, que los protagonistas nos digan las claves ¿no? del partido de este sábado, también evidentemente duelos importantes para los otros tres asturianos Marino de Luanco, eh, Unión Cruceares y Unión Deportiva Llanera y también eh, otra nueva jornada de tercera, ayer en el partido que quedaba pendiente, jugado en el Sotrondio el eh, Urraca se impuso por 1-2 al San Martín, le dio la vuelta al equipo de Pablo de Tori al de, al de Julio Llanos y se acabó llevando los tres puntos en ese partido que quedaba pendiente de la jornada 2 y también, ojo, sorteo de Copa del Rey el que ya se ha efectuado para la fase accesoria, para los equipos de preferente que entran en competición, en el caso de los asturianos, el Nalón de yoniego va a ser el equipo que juegue esta fase accesoria y va a recibir al Solares Medio Cudello, Cantabro, Cantabro, perdón Cántabro, el día 17 de noviembre en Fumea, en el Lolo Rodríguez, el Nalón de Olloniego va a recibir al Solares, si vence el Nalón o bueno, el que venza, va a pasar a la primera ronda de la Copa del Rey y se va a enfrentar a un Primera división. El premio es espectacular y lo va a poder o lo va a intentar disfrutar el Nalón. Ya lo saben que el año pasado le tocó al Titánico de la Viana que cayó precisamente ante el Anaitasuna y que hace dos años le había tocado al Urraca, eh, que había ido a Becerril de la Sierra y que había caído también contra el Becerril. El Nalón busca ser el primer asturiano que entre desde la preferente a esa ronda. Eh, esos dos partidos, ese Urraca y ese Titánico, los había dado esta sintonía de APQ Radio Siempre en esa apuesta por el fútbol modesto, pues como también apostaremos por el Nalondo Oniego en esta campaña. Y Polideportivo, también, vaya fichajazo cacho lo bien de baloncesto, lo de Jeff Xavier, eh, brutal y también más eh, cositas que vamos a contar en el día de hoy. Son las 2 y 12, venga, 106.1, 91.5, www.apqradio.es, redes sociales eh, Twitter y Facebook eh, APQ Radio, canales de iBox APQ Radio y APQ Deportes. Con Fran Rodríguez en los mandos de la técnica, parada
1: y vamos con todo. Llanera es arte, es cultura e historia. Llanera es agricultura y ganadería, es esencia y tradición. Llanera es deporte y espectáculo, es naturaleza y disfrute. Aquí, en el corazón de Asturias, en el centro del centro, hay mucho por descubrir. ¿Nos acompañas? Grupo Económica, formación y soluciones tecnológicas... ...más de mil cursos bonificables para trabajadores en activo... ...mejora la productividad de tu empresa... ...somos líderes en formación... ...más de mil clientes nos avalan... ...infórmate en el teléfono gratuito... 880 80 88 33... ...o en www.economica.es... ...las dos con K... La Cantina de Villa Alegre... ...los mejores pescados y mariscos del Cantábrico... ...de la mar a la boca... Prueba probablemente los mejores potes y arroces de la cocina asturiana. Ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina, Pilar Meana. La cocina con sabor. La cantina de Villalegre. Los mejores ibéricos y quesos regados con la mejor sidra de Asturias. Ahora, platos para llevar. Servicio a domicilio en el 985 57 87 86. En la cocina de Pili, se investiga y se cocina. Prueba el menú cantinero. Los fines de semana no cerramos cocina carnes premium, solomillo, chuletón menú semanal de lunes a viernes a 12 euros la cantina de Villalegre desde 1993 junto a la estación de la Renfe en Villalegre La banqueta deportiva arranca el próximo sábado día 30 a las 4 y cuarto de la tarde con un encuentro entre el Leganés B y el Marino de Loanco. Desde la Ciudad Deportiva de Leganés, los comentarios correrán a cargo de Borja García. A partir de las 6 de la tarde se sumará el partidazo entre Unión Popular de Langreo y Real Avilés Industrial. En lo estará Paco Garanda para llevarles la emoción a sus hogares. Y desde las 6 y cuarto de la tarde, Pelayo y Hostes estarán en el vecino campo de Ancho Carro para el encuentro de Liga Smartland entre el Club Deportivo Lugo y el Real Sporting de Gijón. El domingo, desde las 12 del mediodía, César Constantino estará en el Soto para llevarles a sus dispositivos el encuentro entre el Móstoles y la Unión Deportiva Llanera. A la misma hora, Carlos Álvarez estará en el campo Tellero de la Cruz para llevarles la emisión del partido entre Unión Club Ceares y Navalcarnero desde las 4 menos cuarto y desde Santianes, Paco Grande nos llevará la emoción de la tercera asturiana con el encuentro entre Club Deportivo Colunga y Club Deportivo Lealtad finalizaremos la banqueta deportiva a partir de las 4 de la tarde desde el Carlos Tartiere y con Borja García, el encargado de retransmitir el choque entre el Real Oviedo y el Málaga Club de Fútbol APQ Radio la radio del fútbol en Asturias Estás escuchando APQ Deportes con Borja García.
3: Bueno, pues eh, entrenamiento. ¿eh? Ha habido esta mañana, tanto en el eh, Requesón como en la Escuela de Fútbol de Mareo, en eh, Clave Carballona. Por ahí arrancamos con la ausencia de Alejandro Arribas y con la ausencia de Jaime Mier. Son los dos jugadores con los que no ha podido contar José Ángel Ciganda esta mañana en el eh, Requesón. Y veremos a ver cómo evoluciona, eh, sobre todo durante el día de mañana, Alejandro Arribas, ¿no? porque tenía opciones claras de ser titular el próximo domingo, en este caso contra el Málaga y de volver al once, ¿no? Eh, Ha tirado de la vieja guardia José Ángel Ciganda para sacar adelante ese partido de Ponferrada eh, con Alejandro Rivas y y sobre todo también con con Mosa, ¿no? Que está siendo importante en los últimos partidos Ahora vamos a escuchar al al lateral de la comunidad eh, valenciana que se ha pasado por por sala de prensa Eh, Como decíamos anteriormente en el el entrenamiento de esta mañana no ha participado Alejandro Rivas, así que mañana será el día clave para saber cómo está. Mañana también va a Además, va a ser la, la rueda de prensa previa eh, de José Ángel Ciganda, por lo que podrá el técnico Navarro despejar no alguna duda sobre el estado de Alejandro Rivas. Partido importante, porque el Oviedo si gana adelantaría mínimo ya al Málaga y seguro a otros dos equipos, eh, puesto que hay duelos directos no de los que tiene por delante. Resultado que se dé, eh, va a adelantar mínimo el Real Oviedo a tres equipos si consigue la victoria. Es decir, si está un décimo, mínimo si gana se va a poner eh, octavo y con alguno más que se deje puntos por ahí podría incluso asomarse a los puestos de, de playoff es ese tipo de partidos, ese cariz de partidos que el Real Oviedo no está sacando en la época de José Ángel Figanda, ni esta temporada ni la temporada pasada y que eh, tiene que empezar a dar ese paso adelante y lo tiene que dar además en el Carlos Tartiere donde todavía no ha conseguido más que una victoria la del partido contra el Cartagena y ya en una semana normal, ya en una semana habitual en la que pues ya ha partido por semana antes de meternos al siguiente vorágine intersemanal pues eh, tiene una oportunidad no de intentarlo contra el Málaga. En el recuerdo, el partido contra la Ponferradina, la victoria en el eh, Toralín, en un partido en el que se volvió a ver eh, mucho no de lo que siempre muestra este Real Oviedo de, de José Ángel Ciganda. ¿no? Eh, capacidad de sufrimiento, eh, resistencia, eh, en este caso victoria, pero eh, más o menos un guión parecido al de siempre. La Ponferradina presionó mucho, la Ponferradina sometió mucho al Real Oviedo, pero oído pues acabó sacando adelante el partido como tantos otros ha perdido. Hablaba precisamente esta mañana en las instalaciones de Requesón, Mosa, como decíamos anteriormente, todavía refiriéndose a ese partido y a esa primera parte.
4: Bueno, la verdad que, como tú dices, fue exigente. A ver, no era la primera parte que queríamos tener, pero bueno, yo creo que al final con las urgencias de resultados que llegábamos y, y pudiéndonos tan pronto por marcador, pues bueno, quizá lamentaría un poco de, de conservar ese resultado nos hizo... Pues meternos un poco atrás y empezar a a, a sacar balones, eh, sobre todo en centros laterales, como has dicho. Creo que en ese sentido todo el equipo estuvo bien, estuvimos bastante contundentes y y no concedimos eh, prácticamente ocasiones claras. Así que, bueno, con mucha intensidad y, y bueno, sobre todo, pues con mucha concentración que creo que era fundamental.
3: Y evidentemente, pues eh, con la satisfacción que da el haber conseguido los tres puntos. Y eso, evidentemente, también pues eh, hace disminuir un poco cualquier análisis eh, futbolístico.
4: Como grupo, como equipo, creo que hemos hecho muchas cosas bien en, en lo que va de temporada y quizás no está costando encontrar resultados y, y bueno, pues ya te digo, ¿no? Uno se siente contento por, pues porque al final esos puntos pues dan confianza y, y bueno, que hay que continuar, ¿no? Evidentemente nos hace falta más resultados positivos, nos viene el Málaga, creo que es un... Uno de los mejores equipos para mí de la categoría ahora mismo. Creo que han hecho un, un gran equipo con, combinando pues juventud y, y también jugadores con experiencia que conocen la categoría. Y, y bueno, pues nos van a plantear un partido súper difícil. Así que concentraos en, en ese partido, intentar pues ganar en el Tartiere con nuestra gente, que, que siempre, pues la verdad que es un gusto. Fueron días eh, complicados, ¿eh? los de la pasada semana, mientras eh,
3: se enfilaba ese partido de Ponferrada, sobre todo después de la derrota en Burgos. Eh, ahí tuvieron que juntarse ¿no? los eh, veteranos. Eh, también, en este caso, bueno, pues, José Ángel Tiganda pasó unos días eh, complicados y, y, bueno, pues fueron de esas eh, semanas complicadas ¿no? que deja el fútbol.
4: Como tú dices, al final la experiencia pues te da haber pasado por, por momentos pues así, incluso peores. Y, y bueno, Sobre todo yo creo que como una oportunidad ¿no? de, de que en dos días teníamos un partido y, y podíamos pues de, de alguna forma cambiar la sensación de que nos había quedado el jueves, que, que evidentemente era mala, y, y muy metidos en, en lo que era el partido, lo que iba a ser, que sabemos que era un partido pues difícil porque en Ponferrada siempre plantea un partido muy muy complicado. Y, y intentando pues eso, focalizar en, en lo que iba a ser aquello para, para sacar los tres puntos.
3: Venía siendo de lo mejor, prácticamente, yo creo, del, del equipo Mosa en las últimas semanas y precisamente eh, cuando se recuperó Pierre Cornuz de cara a ese partido ante Semana del, del Burgos, fue el francés el que entró al once de titular. Le, le preguntábamos también a Mosa si le había sorprendido ¿no? en aquel entonces esa, esa salida del once.
4: No, para nada. Además, había hablado con el entrenador, sabía que había tres partidos, era difícil jugar los tres, porque al final, pues, sabiendo jugadores para poder dar, pues, descanso, lo normal es que un jugador no juegue los tres. Y, bueno, pues, eh, para lo que tocase, ¿no? Me preguntó el entrenador cómo estaba para el jueves, le dije que para lo que tocase, si tocaba el jueves, jueves, si tocaba el domingo, el domingo, y tocó, pues, el domingo, y, y bueno, pues, pues, contento de haber, de, haber, de haber ganado, sobre todo, ¿no? Que, que creo que nos hacía falta,
3: le está faltando al Real Oviedo en este caso las eh, victorias en casa, la buena cara como local en el eh, Carlos Tartiere y eso es algo que tiene pues eh, evidentemente que solucionar ¿no? el eh, conjunto azul. Eh, ¿Qué está faltando en el eh, Tartiere?
4: O sea, a ver, habría que hacer un análisis amplio seguro. Yo creo que que, vi, que en el Tartiere en general, en general pues quitando el último partido contra el Burgos, pues, los partidos han sido disputados, incluso en algunos hemos merecido yo creo por ocasiones más. Pues, pues eso, un poco acierto y, y igual, no sé, pues eh, Ponernos mmm, Salir a... Bueno, salir yo creo que, que La mayoría de partidos hemos salido bien, pero sí que pues Pues darle más continuidad A, a, a esa intención de ir a ganar el partido Y, y poder ponernos por delante Y aguantar luego pues eh, los partidos ¿no? Que duran 90 minutos y, y Alguna vez pues, pues por, por ejemplo Contra el Sporting pues, pues eh, Dimos ocasión, a, a, aunque dimos muy poco Pues a que, a que nos empataran
3: y recuperar sobre todo esa fortaleza en casa, recuperar esa seriedad, recuperar el, el ser fuertes no en el Carlos Tartiere.
4: Pero si nos das a elegir quiero jugar en el Tartiere con nuestra gente cuando el equipo tampoco es brutal cómo responden y cómo se pone el campo, yo creo que para los equipos contadores se hace muy difícil el otro día incluso haciendo un mal partido contra el Burgos creo que hubo un momento con, con ocasiones alarguero larguero, con ocasiones que, pues, que al final que ves que el equipo está volcado y, y al final la gente te da un plus, yo creo que que tenemos que intentar recuperar esa identidad porque seguro que, que si ganamos pues partidos en casa nos va a hacer pues estar lo más arriba que podamos y, y como te digo no eh, es, es verdad que la última temporada igual no, no fue la mejor en casa pero sí que creo que con el tema del público pues pues estaba todo más igualado estadísticamente se veía y ahora sí que los equipos en casa pues se hacen más fuertes y y sí que aprovechan más pues pues esa presencia del público, ¿no? Y nosotros tenemos que aprovecharla porque la verdad que, que este campo es una gozada siempre jugar.
3: Pues eso es lo que tiene que hacer el, el ralovido, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, reactivar al Carlos Tatiere para empezar a sumar otra vez como, como local. Eh, ha participado en eh, bastantes eh, jugadas de gol. Este año Mosa está en cuatro, yo diría. El otro día participan las dos de, de Ponferrada. El, el pase a Borja Sánchez y de ahí la asistencia a Borja Bastón. El pase a Viti y de ahí la asistencia a Samuel Oven en el derby, En el gol de también de, de Lucas. Es el el que le da el pase a Borja Sánchez en, eh, en, in, en Anoeta. Es el que le da el pase a Borja Sánchez para que luego le dé el pase a Borja Bastón. No son asistencias, pero bueno, son contribuciones, ¿no? En eh, acciones ofensivas que encima eh, acaban en gol. Eh, ¿Está en buen estado de forma? Le, le preguntábamos. Decía, bueno, eh, aparte de, de dar asistencias o de dar pases hacia adelante, también hay que defender bien. Pero sí, se está encontrando bien el, el jugador eh, del Real Oviedo.
4: Evidentemente que, que haya tenido relación en, en la parcela ofensiva, pues... Pues sí que podía ser un indicador, pero luego, bueno, luego podía haber la, pues podía haber hecho otras cosas mal en, en la parte defensiva. Para nada, creo que, que bueno que se trata de mucho más el, el jugar jugar bien y, y hacer cosas buenas para el equipo, así que. Bueno, contento sobre todo porque pues, ha servido para, para meter goles que, que nos ayuden a ganar como este fin de semana, pero creo que, que el trabajo de, de un jugador va, va mucho más allá de, de cualquier participación en, en los goles. Y
3: eh, lo que quizá le pueda estar empujando ¿no? un poco a, a Mosa esta temporada se hipotetizaba era el hecho de que pues ahora tiene un lateral izquierdo eh, como clara competencia, no como es el caso de, de Pierre Cornuz. El año pasado eh, pues ya tuvo Ciganda que tirar de Lucas ahí a pierna cambiada, bueno eh, llevaba varios años, sin estar doblado ese puesto en el Real Oviedo, pero no lo ve de esa manera, Mosa.
4: Al final, no tener competencia directa, no sé, Cristian Fernández no juega delantero, o sea, juega de lateral izquierdo y y ha tenido un bagaje, pues yo creo, importante siempre en en el club desde que está. Siempre la competencia es buena, eh, pues es como todo, siempre lo he dicho, cuando llega alguien y me preguntáis por él, que el que venga, que venga a sumar y que venga a elevar el, el nivel del equipo. Cuando mejor estén dos jugadores para un puesto, pues pues evidentemente que subirá el nivel del puesto y hará mejorar a los dos.
3: Pues, eh, a ver, la, Cristian Fernández, el mensaje claro que se transmitió el año pasado era que era central, central zurdo. A partir de ahí, que luego en momentos puntuales pudiera jugar de lateral, bueno, evidentemente es zurdo y ha jugado más de una vez de, de lateral izquierdo, pero el mensaje que se transmitió en la planificación fue que era lateral. Y el año pasado, el lateral zurdo que jugaba, si no estaba Mosa, o, o por delante de Mosa incluso, era Lucas. La eh, pierna cambiada, porque fue lo que se inventó José Ángel Zidanda ante la ausencia de más laterales izquierdos. O sea, ahora sí tiene competencia de verdad eh, Mosa en ese puesto, como es Pierre Cornuz y, y le está viniendo bien, que es lo que decía también el, el, el jugador. Eh, un último sonido, precisamente, lo hablábamos antes, el hecho de que eh, ese el partido tenga... Aroma de, de importante, de clave, de, de partido para ser ambicioso, para meterse arriba.
4: Podría ser, ¿no? Sí, podría ser porque bueno, siempre luego hay excepciones, pero sí que es verdad que marca bastante. Creo que tenemos que estar centrados, como te digo, intentar sacar esa segunda victoria consecutiva otra vez que, que nos ponga pues, pues con confianza y, y sobre todo pues que, que de alguna manera nos dé nos aliento para ir a Eibar y, y volver a... Hacer un buen partido y, y pues eso, siempre que ganas y más fuera de casa, pues te da la posibilidad de de jugar un partido en casa con tu gente y y poder, pues, competir para sacar el partido adelante, que sería, pues, la verdad que muy, muy importante.
3: Pues esperemos que pueda sacarlo adelante el Real Oviedo y que pueda sumar eh, tres puntos más el conjunto azul esta temporada. Mañana, entrenamiento, eh, rueda de prensa de José Ángel Ciganda y el sábado ya último entrenamiento y convocatoria del eh, conjunto azul para el partido del eh, domingo, un partido que por supuesto eh, contaremos aquí en esta sintonía de de APQ Radio de la banqueta deportiva. Eh, Son las 2 y 29, seguimos. Y también ha habido esta mañana entrenamiento en la Escuela de Fútbol de Mareo en este caso con eh, dos ausencias también en este en esta ocasión, la de Guille Rosas y la de Víctor Campuzano, que se han entrenado aparte, eh, que siguen recuperándose pero que todavía no están a disposición al 100% de eh, David Gallego, del míster del eh, Sporting, que sí que tiene ya a Cristian Rivera y a Pablo Pérez, que eran los dos jugadores que venían un poco más eh, renqueantes en las últimas eh, semanas. Y que también están, por supuesto, Babini y Yuka, que esta semana habían hecho un par de sesiones más regenerativas en el gimnasio sin sus compañeros, pero que ya están desde ayer en la dinámica del grupo. En este caso, el de mañana, si va a ser el último entrenamiento de la semana para el Sporting, no vamos a tener convocatoria porque ya saben que en los partidos como local del del conjunto rojiblanco... eh estaba yo ahora diciendo como local, ya tengo tan asumido que va a jugar casi como local, en principio sí va a haber convocatoria, ¿no? Por mucho que luego haya que ir a Lugo, que sea un viaje cómodo y que vaya a haber una mareona importante, es como visitante, es como visitante, así que eh, sí que habrá convocatoria, ¿no? En el día de mañana cuando también David Gallego de esa rueda de prensa previa al eh, partido. 2.000 rojiblancos, 2.000 se esperan en la ciudad de Lugo, desde primera hora de la mañana, evidentemente pues eh, llenando de color y de ambiente, las calles se lucen siempre son preciosos los ambientes que se lleven en este tipo de desplazamientos y es el que le va a tocar ¿no? al eh, conjunto rojiblanco eh, para, para este partido. Un ex del Lugo es eh, Basil Kravets, que se ha pasado por sala de prensa esta mañana, el eh, jugador que pertenece al Club Deportivo Leganés y que va a ser uno de los protagonistas, no porque vuelve a casa, le vamos a escuchar hablar mucho del Lugo, porque ha hablado mucho sobre el conjunto lucense, pero lo que también tiene claro Kravets es que la victoria es eh, importante
5: para salir del bache de las dos derrotas seguidas. Estamos hablando siempre de partido a partido No vemos que tenemos eh, Siguiente después luego Esta semana trabajamos mucho Y hablamos mucho por luego Porque necesitamos victorias De cada partido, tres puntos De cada partido tiene tres puntos o Sabes, no se cambia nada Estamos trabajando y Pensar que podemos ganar Y llegamos ahí Solo para tres puntos pues
3: eh, es lo que quiere transmitir, ¿no? El vestuario es lo que quiere transmitir eh, Basil Kravitz, que vivió esta situación, pero en este caso en el Lugo, ¿no? Todas esas mareonas aficionados eh,
5: rojiblancos Sí, recuerdo, recuerdo un partido cuando jugamos contra el Sporting en el Lugo y recuerdo que o estaba mucha gente desde Sporting, mucho, muchísimo. Es como, tenemos Ancho Caro como medio de Lugo, medio de Sporting. O sea, es, es, no es rec- No te puedo decir que que recuerdo que jugamos en casa o de fuera de casa, porque ahí escuchamos gente de Sporting y gente de Lugo. Y es es muy bien, ahora para nosotros, muy bien. Pues eh, evidentemente que ahora es
3: bueno para Kravets, porque Kravets ahora está en esa versión, en esa versión eh, rojiblanca, en la que está sentándose y en la que está sintiéndose bien de momento. Muy feliz aquí,
5: de momento, porque tenemos un buen equipo, buena gente, cuidado grande, tenemos playa, montañas, para vivir muy tranquilo, muy bien. Tienes todo que necesitas como jugador, como persona de fuera. Eh, mi familia está también muy feliz porque tiene amigas también ahora, desde compañeros míos, de mujeres, mujeres. Y está muy bien y muy feliz, muy feliz.
3: Un Kravitz que hablaba ¿no? de esa importancia eh, de, de estar bien y que bueno, se está consolidando poco a poco en el equipo. no? Ha jugado de momento diez eh, de los doce eh, partidos que se han eh, disputado. Dejando sensaciones eh, correctas, 24 años de edad, y tampoco es que haya jugado una gran cantidad de encuentros. Precisamente, por ejemplo, en su etapa de lugo, el año que más jugó fueron 17 partidos. Eh, y en el Leganés, el año que más jugó en primera son 6. Es decir, bueno no ha tenido todavía esa temporada de una gran continuidad, que quizás es la que eh, pueda encontrar ahora en el eh, conjunto rojilanco, con el eh,
5: Sporting. Es un partido especial para él. Sí, claro, es un partido especial porque vuelvo a casa, conozco ahí mu- a mucha gente y estoy como tengo muchas ganas de jugar y de ganar porque primera vez estaba jugando ahí contra Lugo, mi primer partido. Quiero ganar porque ahora mi equipo de sporting es Sporting. Como profesional tengo que dar todo para el Sporting. Y para algo especial más que no. Nada más solo que ir para allá, ganar y disfrutar
3: en este partido. Seguro que más de un mensaje, intercambia a lo largo de la semana con sus eh, excompañeros, con sus conocidos en Lugo, pero de momento eh, dice que no, que está
5: tranquilito. De momento no hablo con nadie porque nos vemos el sábado, pero antes estoy hablando con Carlos Pita un par de veces y estamos muy bien en contacto. Es muy buena persona porque ahí puedo decir que están muchas personas como muy buenas y me gustan mucho. Es como Roberto Canella, Carlos Pita, Fernando Seguán, Iriomi, Campabadal, eh, Hugo Rama, esta gente muy guapos. Mano Barreiro también, ¿sabes? Es como mis amigos, puedo decir que es mis amigos. Ahí está con el español también, ¿eh? Poco a poco. Basil Graves, que ha estaba agradecido de, de todo lo que ha vivido en Lugo estos años atrás. Tengo mucha suerte para que mi primer equipo es Lugo en España, porque este equipo, darme más o menos... Todo que necesito. Es tengo buenos compañeros, buena gente que trabaja en club, buena gente fuera del club, del estadio, en la calle. Yo llego ahí y estoy muy tranquilo porque me ayuda a todo, a todo, a toda la gente que me ayuda y estoy muy feliz, muy feliz. Este no lo sé qué tengo que decir, que Dios me ayude, que mi primer club es Lugo. Bueno, pues las palabras de Basil Graves, ¿no? En ese intento de castellano,
3: pero bueno, yo creo que se le ha entendido bastante bien al jugador ucraniano del Sporting, que va a ser, o eh, que va a afrontar un partido bonito, ¿no? Este fin de semana y importante, y en el que esperemos que pueda volver el conjunto rojiblanco a la senda de la victoria. Mañana, último entrenamiento, convocatoria y rueda de prensa de David Gallego. Son las 2 y 36, vamos, con la última parada aquí en APQ Deportes
1: y con el resto del fútbol y del deporte hasta las 3 de la tarde. Restaurante Rías Baixas con la gerencia de Candy. Prueba nuestra carne a la parrilla con todo tipo de carnes. Menú parrilla a 49 euros para dos personas. Jamón ibérico y chuletón de un kilo con bodega y postres caseros incluidos. Aparcamiento propio, jardín con mesas y zona infantil para niños. Amplio Comedor, pide presupuesto sin compromiso para cumpleaños, bodas, comuniones, comidas familiares y de empresa. En los teléfonos 985 54 14 22 o 663 759854 9854. Comida casera, menú del día a 10 euros y los fines de semana a 18 euros. Los jueves, cerramos por descanso del personal. Restaurante Rías Baixas, frente al Hospital Universitario San Agustín, en Áviles. Camino de Eros número 3, ven a visitarnos. Langreastur, especialistas en instalación de gas y calefacción. También realizamos trabajos de fontanería y reformas en general, poniendo a su servicio nuestra experiencia. Además, colaboramos con Norte Gas y le damos hasta mil euros. Sí, mil euros si su vivienda no tiene gas. No pase frío este invierno con Nortegas y Langreastur. Estamos en Alfonso Arguelles 27 La Fleguera, teléfono 985-673-518. Langreastur, trayectoria y eficiencia a su servicio. La banqueta deportiva arranca el próximo sábado día 30 a las 4 y cuarto de la tarde con un encuentro entre el Leganés B y el Marino de Loanco. Desde la ciudad deportiva de Leganés, los comentarios correrán a cargo de Borja García. A partir de las 6 de la tarde se sumará el partidazo entre Unión Popular del Langreo y Real Avilés Industrial. En lo estará Paco Garanda para llevarles la emoción a sus hogares. Y desde las 6 y cuarto de la tarde, Pelayo de Hostes estarán en el vecino campo de Ancho Carro para el encuentro de Ligas Bank entre el Club Deportivo Lugo y el Real Sporting de Gijón. El domingo, desde las 12 del mediodía, César Constantino estará en el Soto para llevarles a sus dispositivos el encuentro entre el Móstoles y la Unión Deportiva Llanera. A la misma hora, Carlos Álvarez estará en el campo Tellero de la Cruz para llevarles la emisión del partido entre Unión Club Ceares y Navalcarnero. Desde las 4 menos cuarto y desde Santianes, Paco Grande nos llevará la emoción de la tercera asturiana con el encuentro entre Club Deportivo Colunga y Club Deportivo Lealtad. Finalizaremos la banqueta deportiva a partir de las 4 de la tarde desde el Carlos Tartiere y con Borja García, el encargado de retransmitir el choque entre el Real Oviedo y el Málaga Club de Fútbol. APQ Radio, la radio del fútbol en Asturias Estás escuchando APQ Deportes con Borja García
3: bueno, pues vamos ya ¿eh? con el repaso al resto del fútbol, al resto del eh, deporte en el eh, Principado de Asturias y arrancamos con esa segunda federación en la que tenemos un pedazo de derby. este fin de semana. En Ganzábal se van a enfrentar los dos equipos que más arriba están en lo que respecta a los asturianos en esa competición y que encima pues eh, todavía también arrastran una rivalidad ya de más años atrás, ¿no? Como referentes del fútbol en el eh, Principado Unión Popular del Angreo y Real Áviles son dos clásicos del fútbol asturiano que ya se han enfrentado. Además... Eh, recientemente en la eliminatoria coopera en la que se impuso el eh, conjunto blanquiazul, aunque este partido yo creo eh, ahora nos lo dirán los protagonistas que tiene eh, poco que ver no con ese como como se puede eh, como se podrá ver eh, partido a partir de las 6 el sábado en eh, Ganzábal en el que eh, seguro que vamos a ver un partido tipo Derby, con eh, pocas ocasiones con los equipos también eh, preocupados de eh, estar muy metidos en el partido y, y que va tener una tensión y un ambiente característico de ¿no? este tipo de, de encuentros. Eh, saludamos ya al eh, jugador de la Unión Popular del Langreo, Cristian Ferreiro. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
3: Bueno, ya lo tenéis ahí a la, a la vuelta de la esquina, ¿no? Uno de esos partidos eh, bonitos de, de jugar. Eh, ya os habéis visto las caras este año en, en Copa del Rey, pero bueno, yo creo que, que no va a parecerse el partido, ¿no? Es lo que dicen un poco los, los entrenadores. No sé qué os transmite Samu.
6: Sí, a ver, va a ser yo creo totalmente diferente. El partido de Copa creo que ambos conjuntos rotaron bastante y el partido de Liga ya es otra historia. Nos estamos jugando tres puntos que para los dos equipos son muy importantes.
3: Eh, además, bueno, con esos matices, no, con esas eh, connotaciones de, de derby, tú crees de aquí más o menos, de, bueno, más o menos no, tú crees de aquí del de Principado, sí. además de, de Sama, bueno, sabes que siempre más o menos esa, esa son, son un poco la el, el partido estrella entre, entre lo que no es Oviedo Sporting, ¿no? Es el Angreo Avilé, siempre también los dolos con el Marino, bueno, son partidos que se escapan un poco a lo futbolístico y ahí hay esas connotaciones de rivalidad, de, de piquilla.
6: Sí, hay una rivalidad que tenemos que entenderla como sana, Eh, Los dos equipos me imagino que saldrán a disputar el partido con ese plus de, de, como tú comentas, la rivalidad que hay y seguramente la afición también lo vivirá de forma especial, así que esperamos darles una alegría.
3: Eh, sí que es verdad que en cuanto a, a, a alineación o a apuesta de ambos equipos, eh, puede ser diferente ¿no? el, el partido con respecto al de Copa, pero en cuanto a, al tipo de partido que fue, cerrado con pocas ocasiones, prácticamente una o dos para, para cada uno, sí que puedo dar por ahí los, los tiros, pero porque es lo que hay en la categoría, ya más allá de que sea un derbi, ¿no?
6: Sí, bueno, pero al final, ya sabes, cada partido es un mundo... Mm es verdad que ese partido de Copa hubo muy pocas ocasiones, fue un partido bastante cerrado pero quién sabe, a lo mejor los dos equipos salen sí. con una intensidad diferente y vemos un partido súper bonito
3: para la afición. Eh, Oye, Cristian, eh, además vosotros, bueno, pues eh, venís un poco no, no exigidos, eh, pero, pero después de esos cinco partidos sin ganar, habíais comenzado muy bien. Eh, sí, que es verdad que son cinco partidos sin ganar, solo se han perdido dos, de, dos salidas en, en Navalcarnero y en Coruso, pero bueno, sí que una victoria os, os haría os haría un, un favor, ¿no? Os haría un apaño en este en este contexto porque para para salir un poco de ese pequeño bache, ¿no?
6: Sí, venimos de una racha no muy buena. Estamos perdiendo puntos o dejando escapar puntos en, en los últimos minutos. Eh, sí. El otro día fue nada más empezar. Así que tenemos que, bueno, tenemos y queremos cambiar un poco la cara a esos resultados. Y este es un partido perfecto para sí. pa cambiar esa dinámica.
3: Sobre todo porque es en casa y porque ahí es donde de momento estáis bien, ¿no? Dos victorias y dos empates al calor de, de Ganzábal y, y ahí es donde os queréis hacer fuertes, ¿no?
6: Sí, en casa tenemos que salir a por la victoria en todos los partidos y y bueno, esperemos que la afición esté como siempre arropándonos y y que cuando pasemos malos momentos, que seguro que los habrá, que que si acaso nos ayuden aún más y seguro que entre nosotros las ganas que pongamos y y la ayuda de la afición lo sacamos adelante.
3: Hoy es con con Adri el único jugador que que habéis jugado todos los minutos, Eh, así que imagino que contento también por ello, ¿no?
6: Sí, bueno, que, que el mister tenga esa confianza en ti siempre siempre es importante y intentar devolvérsela con esfuerzo y, y entrenando todas las semanas sí. eh, a tope e intentando aportar lo máximo posible.
3: Bueno, Cristian, pues que haya suerte, por supuesto, en el partido y en lo que queda de, de temporada y que y que le vaya bien, como siempre, al al Langreos. Estaremos siguiendo. Gracias y un fuerte abrazo.
6: Vale, igualmente, chao.
3: Pues ahí estaban las palabras en, en clave local no de Cristian Ferreiro, del eh, lateral, que ha jugado todos los minutos. Es el único jugador junto con eh, Sobeta, junto con el portero, junto con Adrián Torre, que ha disputado todos los eh, minutos con el eh, conjunto de, de Ganzábal. Para el Real avilés pues que vamos a decir, otro partido también importante para eh, el equipo que sigue invicto de Chiqui de Paz, que ya venció en eh, Copa del Rey en eh, Ganzábal y que nuevamente pues va a tener otro partido, otro derby, otro partido eh, bonito también en el eh, Coliseo de, de la Fel- Alex Prendes, ¿qué tal? Prendes, muy buenas.
7: Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, lo, lo tenéis ya ahí también, a la, a la vuelta de la esquina, uno de esos partidos que bueno que a todos les, les presta jugar quizá más, más que a otros, ¿no? Por eso de, de ser derby, por eso de, de estar cerca, de, de tener conocidos en el equipo rival, son de esos partidos que, que llaman un poco más la atención, ¿no?
7: Sí, a ver, al final es un derbi contra el Langreo, que es lo que dices tú, que presta jugar esos partidos, pero bueno, que al final... No hay que quitar de me medio que son tres puntos más y que Esa es el aliciente que tenemos, que es el Langreo, un rival directo, más que nada por la rivalidad que llevamos teniendo desde, bueno, desde siempre. Siempre sí. hubo un picay entre Avilés y Langreo y nada. A por ello es el sábado y a ver qué... ¿Qué,
3: pasa? ¿Qué tipo de partido os esperáis? Porque, claro, eh, en, no es muy fiable quizá la referencia de la Copa, ¿no? Yo creo que es, es lo que nos decía Chiqui esta mañana en, en, en rueda de prensa. Imagino que es lo que, lo que os está transmitiendo también a vosotros en cuanto a alineación y demás. Pero bueno, en cuanto a, a, al plan de partido, eh, uf, eh, pocas ocasiones quizá por ahí sí puedan ir más los tiros, ¿no?
7: A ver, al final es un partido totalmente distinto. Yo creo sí. al de la Copa Federación. Más que nada por el anuncio que tenemos de que hay tres puntos en juego. Entonces es lo que dices tú, va a ser un partido que el que mejor esté se lo va a llevar y nosotros ya íbamos preparando toda la semana sí. con nuestras armas lo que tenemos que hacer y a plasmarlo el sábado en el terreno de juego.
3: Eh, además imagino que con esa fuerza que os da ser uno de los equipos invictos ¿no? de, la, de la clasificación eh, estáis en buen momento.
7: Sí, a ver, eso al final... Hay que mirarlo a final de temporada todo porque quieras que no
8: llevar ahora
7: ocho partidos y no perder, bueno, está bien, pero no hay que fiarse de eso ni tampoco salir al campo pensando que estamos invictos y hay que jugar el partido y al que mejor esté, lo que te decía, se lo va a llevar
3: Y precisamente también dentro de esa racha de de imbatibilidad, eh, imagino que para un defensa ser el equipo menos goleado ahora mismo del del grupo, con tan solo seis goles en contra para una Viles que además, bueno, siempre eh, tiene ese juego alegre también en en los últimos metros, pues con jugar esas dos facetas eh, imagino que que es también satisfacción para el grupo.
7: Sí, a ver nosotros tenemos muy claro que si encajamos poco, arriba con los jugadores que tenemos de Ah. tanta calidad vamos a tener tres, cuatro ocasiones y si no, alguna más y alguna va a entrar, o sea que es lo que lo que más prioridades le damos, porque al final si defendemos bien, adelante tenemos eso gente como Natalio, Cedri, Kili, Iñago, que te pueden resolver el partido en un segundo, o sea que
3: todavía no ha repetido 11 el míster en estas ocho jornadas, veremos a ver si para la novena le toca, incluso también variantes de sistema, tan pronto eh, os adaptáis una cosa u otra, para para el central por ejemplo que quizás para el que más cambia eh, esa diferencia de jugar de tres centrales al 4-4-2 o a a otro dibujo con con cuatro defensas eh, sobre la marcha me acuerdo por ejemplo que además tú eras el el afectado en ese partido de Langreo porque te tocó entrar ahí a última hora por por la dolencia de Nacho, os tocó un poco ajustaros en esos primeros minutos bueno, eh, es un poco complicado andar cambiando y lo tenéis también muy muy mecanizado
7: Sí, a ver, al final nosotros el sistema de juego que, con el que jugamos, da igual que sea, con cuatro que con tres, eso da igual, lo sí. que pretendemos es sacar un equipo para poder ganar el partido, da igual la formación que sea.
6: Pues es
3: claro eso, claro ese será el planteamiento sin duda de cara al sábado. Alex, eh, suerte por supuesto y, y gracias.
7: Nada, hombre, un abrazo.
6: ¿verdad? Ahí no, estaban
3: las palabras de Alex Prendes, el central del Real Aviles antes del derby. Dos jugadores asturianos de ambos equipos que bien saben no lo que son este tipo de partidos: Cristian Ferrero y Alex Prendes. Ahí va a estar, por supuesto, a Pecu Radio para ese encuentro. Eh, pasamos a tercera, porque ayer tuvimos eh, el partido que estaba pendiente desde la jornada 2. Por casos de COVID eh, se había tenido que suspender ese San Martín Urraca. Finalmente se lo ha llevado el Urraca por un gol a 2. Y eso que nos esotrondeo fueron por delante durante buena parte del partido, gracias al gol de René Reyes en la En el 52, Álvaro García puso el empate y en el 88 fue Borti el que anotó el gol de la victoria al rematar un balón suelto por el área para los de Pablo de Tori. El míster del Urraca, contento, hacía este análisis del partido.
8: Muy importante para nosotros, contra un equipo muy incómodo, muy físico... Que, que está muy bien trabajado y que, que por eso le damos tanto tanto valor en un partido desde mi punto de vista bastante equilibrado en el que eh, el San Martín fue m- mejor la primera parte tuvo tuvo más eh, más dominio más más balón sin generar demasiadas situaciones de de peligro pero pero sí que fue mejor y que nos incomodó mucho y y nos impidió poder crearles eh, peligro, y una segunda parte en la que creo que, que nosotros estuvimos eh, mejor, que, que empatamos eh, pronto y, y nos fortaleció mucho, y que luego dentro de ese cierto equilibrio, pues, pues sí que, que con con mucha con alguna transición creamos peligro, y, y así fue en el, en el tramo final, tuvimos el acierto de, de hacer el
3: 1-2. Y precisamente lo hizo, y contentos por todo lo que significa dar la vuelta a un partido fuera de casa.
8: Y nos vamos pues muy, muy satisfechos, eh, muy contentos por, por todo, por la dificultad del partido, por la dificultad de, del rival, por darle la vuelta a un marcador de visitante, que tal y como está la competición es muy difícil. Y nada, a, pre, a descansar y a, y a preparar lo del domingo que, que ya tenemos ahí la siguiente jornada.
3: Julio Llanos, por su parte, hacía también este análisis.
8: Bueno, la primera parte
9: del partido de ayer fue claramente nuestra dominio creo que por completo en cuanto a juego, ritmo, intensidad goles, creo que el 1-0 del descanso se quedaba corto para el merecimiento que habíamos hecho en la la misma y en la segunda parte nada más comenzar eh, nos pita un penalti en contra supone el empate eso nos genera alguna duda visto que el partido estaba siendo claramente controlado y que el marcador era de empate y, y, y bueno tuvimos esos momentos de De dudas, creo que el tramo final buscamos otra vez el el buscar la victoria que estábamos mereciendo y y fruto de ello se produce un contraataque del equipo rival muy bien llevado y que que les hace adelantarse el marcador y y prácticamente el pitido final.
3: No le quedaba otra que resignarse al míster del San Martín.
9: El fútbol es así, hay veces que te te da puntos eh, sin merecerlos y otros que te los da, o que te los quita, perdón, en este caso sin, sin... Sin haberlo merecido y, y bueno, ayer fue un caso de esos, creo que la victoria eh, nuestra hubiese sido la rota más justo, en, en todo caso el empate, eh, jamás la derrota, pero bueno, ya digo, el fútbol te da y te quita eh, caprichosamente y ayer fue un día de estos, nada, toca levantarse y, y continuar porque todavía estamos en la jornada 10 y esto está empezando.
3: Pues mañana haremos el planteamiento, el repaso ya de lo que se viene el próximo fin de semana en tercera división, pero también tenemos noticia porque en el día de hoy hemos conocido el rival del Nalondo de Olloniego, que va a jugar la fase previa de la Copa del Rey como equipo que peleó el año pasado por subir desde preferente a tercera, pero que no lo acabó consiguiendo. El premio que tiene es jugar esta ronda accesoria. El equipo de Olloniego ha tenido un sorteo amable porque va a jugar en casa, eso yo creo que es lo más importante, no le va a tocar viajar y va a recibir en fumea en el Olo Rodríguez, al Solar es medio Cudello, cántabro. Será eliminatoria partido único el 17 de noviembre, con prórroga y penalti si hace falta. Y el que se clasifique jugará contra un equipo de primera división. Mister Dani Maso, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas, Monja. Buenas tardes.
3: Bueno, imagino que un poco ahora mismo a, a mil por hora, ¿no? Recibiendo un poco toda la, todo lo que siempre sucede, ¿no? Estos días, la, la información, tuvisteis el sorteo, lo visteis ahí en Fumea, intentando ya recabar información del rival. Pero lo más importante, Dani, jugáis en casa.
10: Sí, sí, por supuesto. Era lo que queríamos del sorteo, el poder jugar como locales, porque desplazarnos eh, por semana a otras provincias, aunque sean las de alrededor, pues igual algún jugador por motivos laborales no podía ir y, y bueno, y sobre todo también por la gente de de Ioniego, por la gente del pueblo y de la directiva que puedan disfrutar todos el partido en casa, considerábamos que, lógicamente, mucho jugar en casa que fuera, así que en ese sentido
3: muy contentos eh, Fuisteis a ver un poco el, el sorteo no esta, esta mañana, eh, imagino que contentos satisfechos, eh, de momento euforia no mucha porque bueno, hay que pasar esta ronda para que ya sea un sorteo de esos bonitos de estar delante de la tele y con la tele además viéndos
10: Sí, nos juntamos el Prezi, tanto el segundo entrenador y tres o cuatro jugadores y yo, los que mm. pudimos escaparnos y sí, sí, lo vimos allí en el pueblo y bueno, muy contentos la verdad no lo podemos ocultar por mm. jugar en casa eh, deportivamente, pues el rival ni a este ni a ninguno de nosotros cinco los, los conocemos, evidentemente, mm. tendremos que intentar documentarnos ahora de desde ahora hasta la fecha del partido pero sí, sí, muy satisfechos porque desplazarse entre semana con temas laborales sí. y académicos y igual algunos caía por el camino y luego había que volver de madrugada para el día siguiente volver a trabajar, entonces bueno eh, muy contentos de, de que sea en casa
3: eh, Todavía no sabes nada, ¿no? Del, del rival sabes el nombre y poco más, ¿no?
10: Ahora mismo no sabemos nada más que, bueno, es el líder de la regional preferente de Cantabria y que, sí. y que bajó el año pasado de tercera, sí. pero nada más en profundidad, pero bueno, eh, tenemos tenemos tiempo y, y alguna amistad para, para sí. poder tirar de ella y, y por lo menos documentarnos un poco antes de que llegue la fecha.
3: Y sobre todo la, la ilusión ¿no? de, de poder meterse en esa Copa del Rey y recibir a un primera, eso sería un pelotazo.
10: Pues imagínate, la verdad es que así en frío estamos a 90 minutos del del partido de nuestra vida, porque es muy muy raro que se nos vaya a presentar otra ocasión así y y se nos pueda repetir algo de de, de semejante calibre, pero bueno, lo primero es eso, nos quedan 90 minutos, lo bueno es que es en casa y tenemos que intentar sacarlo adelante, y después, pues sí, la verdad es que el premio sería incalculable uh-huh. tanto para el club, para el pueblo, como
3: para nosotros. Me ha gustado esa frase, Dani. Yo creo que resume perfectamente lo que, lo que estáis viviendo y lo que vais a vivir estos poco más de 15 días que os quedan por delante. Estaremos muy pendientes de, de cómo se acerca esa fecha aquí en APQ Radio. Como siempre, Dani, eh, que vaya bien y, y un fuerte abrazo.
10: Pues venga, a vosotros muchas gracias, un
3: saludo. Las palabras del mister del Nalón de Hoyoneo, 90 minutos del partido de nuestras vidas. Yo creo que lo resume a la perfección esa, esa frase. Eh, pasamos ya a polideportivo, en baloncesto, vaya fichaje del Oviedo de baloncesto, ilusionante sin duda. Jeff Sabier, un clásico, un veterano, un jugador importante que viene para completar la plantilla del equipo de Nacho Lezcano que llegará en los próximos días y que habla así de esta nueva aventura.
2: Me gusta mucho entrenador. Conozco a él mucho cuando jugué en Palencia con él. Y conozco mucho de su estilo de juego. Me gusta mucho. Uh, yo recuerdo mucho en Oviedo. Sus fans y público ahí es top en la liga para mí. Siempre cuando a uh, jugar en Oviedo, es muy difícil para jugar ahí. Al final, yo estoy jugando ahí en, en Oviedo. Y estoy muy contento. Y conozco al presidente mucho. Y creo que es un persona muy, muy bueno. Y me gusta el club. Mucha gente habla sobre Oviedo y su club. Mucho eh, buenas palabras para, para esta ciudad y, y público. Tengo muchas ganas para jugar ahí. Espero que puedo traer muchas cosas para este equipo este año. Como tirador y experiencia, un jugador top uh, de 36 años, creo que estoy listo para jugar en buena forma. Para
3: Obedo. Pues ahí estaban las palabras de Jeff Xavier, sin duda un refuerzo de lujo para el equipo de Nacho Lezcano. Y cerramos con balonmano porque tenemos este fin de semana un espectacular clinic durante este puente con ponencias, con mesas redondas, con numerosos platos fuertes y todo ello dedicado a este deporte que en el Principado de Asturias está tremendamente arraigado, ¿no? como es el eh, balonmano. Ese primer clinic, Handball Coach UniCaja Banco Gijón, que se va a desarrollar entre el sábado y el lunes. Su director técnico es Luis Abelino García. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis Abelino.
11: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, ya se acerca la fecha que lleváis tanto tiempo preparando, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Porque es eh, una, un proyecto ambicioso y yo creo que, vamos, eh, va a ser eh, Gijón referente del balonmano nacional durante este fin de semana, sin duda.
11: Sí, eso esperamos. Llevamos ya unos meses hablando mucho de balonmano aquí. Y se nos está viendo fuera de Asturias, con lo cual eso es uno de los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Volver a renacer aquí la ilusión del balonmano. Y esto nace pues como un pequeño encuentro de amigos, como una idea de juntarnos y hablar de balonmano, pero lo que empezó a ser para un grupo de diez quince veinte se nos está aumentando y ahí hemos llegado a estos niveles de que con tanto montaje de, de ponentes que tenemos, más de treinta pues que esto sea ya un macro macroclinic.
3: Pues eh, la verdad que esa pinta es la que tiene de, de algo macro, de algo importante. ¿Cuánta gente esperáis más o menos este fin de semana por, por el recinto? Porque la verdad que son tres días de, de no parar.
11: Sí, a ver, eh, hay un montón de inscritos ya y Así que vamos a tener gente que va a poder ir entrando cuando quiera, quiera ir a visitarnos sí. sin estar inscritos. Dejaremos también un poco de abierta para que la gente pueda escuchar algún taller, ¿no? Sobre todo en las dos presentaciones de los dos libros sí. de Nacho Sendín y de Javier Arcecuesta, pues ahí abriremos puertas para que la gente pueda participar en el lanzamiento. Pues calculamos, pues mira, en torno de 120 personas o más, porque se siguen apuntando día a día gente en el online sí. y en presencia física, pues yo creo que los 70, antes de ayer, que estaríamos para que se fuera a mover, incluso Alguno más, todavía me está llamando alguna sorpresa que tendremos sí. de personalidades del balonmano que está intentando venir al clin y pasarse por allí este fin de semana. O sea que yo creo que. Y tres a estar allí.
3: Qué bueno, qué bueno. Eh, imagino, evidentemente, platos fuertes, muchos, todos. A, a cualquier hora va a haber algo en ese pabellón de, de cajas Tour, pero bueno, eh, por ejemplo, la de mañana para abrir con, con Jorge Dueñas, el ex seleccionador, eh, no va a estar mal tampoco. ¿eh? No, no, no. La <risa>
11: charla del sábado de, con Jorge Dueñas. Ya el sábado eso Carto, el, el, el dueño Cartón y Jorge Duña son dos caras pues, a nivel internacional los dos ahora en Tokio, vienen de allí, precisamente van a hablarnos un poco de lo que han visto de las últimas novedades del balonmano femenino y masculino, y arrancan con bueno, con el clinillo, creo como plato fuerte no como taller de, de inauguración, y luego ya acabamos ese día con la presentación del libro de los 50 años de Javier García Cuesta mm-hmm. que es un colofón ya del primer día para arrancar motores, y luego el domingo pues ya son talleres cada hora desde sí. las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde vamos a tener talleres diarios
3: Pues no está nada nada, nada mal, al contrario está muy pero que muy bien, eh, ganas de consolidarse este es el primero, pero bueno, ya claro eh, ambición, va a haber segundo, va a haber tercero va a continuar, si sí, no Sí, a ver, la
11: idea es que cuando lanzamos esto y viendo cómo se nos estaba complicando, bueno, una propuesta que surgió es hacerlo cada año olímpico. Y como ha, se ha retrasado este último y entonces dentro de tres se vuelve a hacer año olímpico, pues pensamos que, que bueno, que vamos a intentar a lo mejor repetirlo dentro de tres años, viendo un poco cómo salga la expectativa de este, ¿no? Pero bueno, hasta ahora las expectativas son tan buenas que yo creo que sí, que se podría intentar repetir. Buscaríamos el apoyo más potente de toda la gente que tenemos ahora mismo y los que se quieran sumar. Intentaremos que la un española y la asturiana pues también estén aquí que como están pero más reflejadas posiblemente y contar con bueno con todos los técnicos asturianos para poder asistir sé que son tres días y a lo mejor es un poco sí. eh, dentro del programa y sé que no todos van a poder estar a, a tope hay unos créditos que da la Universidad de Oviedo y otros créditos que dan las colanas de entrenadores que se obliga un poco a asistir, sí, pero bueno, hay otros aficionados que pueden venir a las talleres que más les puede interesar, tampoco va a ser obligatorio estar ahí sí. el domingo de 10 de la mañana a las 12 de la noche más o menos que estaremos.
3: Pues seguro que va a haber mucha gente que lo esté porque le mueva esta pasión por el balonmano. Luis Avelino, que vaya todo bien, que tenga continuidad y, y, por supuesto, que siga, que sirva para que ese balonmano asturiano pues siga en promoción porque es una afición tremenda la que haya ese deporte aquí en el Principado. Así que gracias y, y suerte con la organización.
11: Pues muchísimas gracias por llamarme. Venga,
3: ah, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaban las palabras del director técnico de este Clínic que vamos a tener desde el sábado y hasta el lunes en Gijón y que va a ser espectacular, balonmano por los cuatro costados. Estamos ya fuera de tiempo, ¿eh? se quedan con la programación nacional y nosotros volvemos mañana a partir de las dos, como siempre hasta las 3 de la tarde, a las siete por cierto ya lo saben eh, Juan Flores con de, de todo un poco vuelve la programación más cercana a tu programación local aquí en APQ Radio. Gracias no.